0: Und Niesmann, der politische Wochendurchblick.
1: Es ist Kalenderwoche 50, noch zwei Wochen, bis Deutschland der Hustensaft ausgeht. Hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier und ich begrüße den Messi des Hauptstadtjournalismus. Jetzt nicht vom Können her, sondern wenn man sein Büro anguckt, Andreas Niesmann. Das ist eine fiese Verleumdung,
2: aber ich äh, lasse das jetzt stehen und sage auch, herzlich willkommen, lieber Steven. Und äh, das Tolle ist, wir haben ja heute eine Kollegin da, die wir gleich fragen können, wer das aufgeräumtere Büro hat. <lacht> oh, aber vorher begrüße ich an den Empfangsgeräten äh, unsere lieben Hörerinnen und Hörer. Ja, wir haben hier die Woche, bevor die Bundespolitik, jedenfalls der Bundestag, sich in die Weihnachtsferien verabschiedet. Aber keine Angst, wir bleiben an Deck und haben noch einmal ganz weit nach oben ins Gästeregal gegriffen und die letzten Überlebenden der rd weihnachtsfeier für diesen Podcast verpflichtet. Eva Quadbeck. Mit der Vize-Chefredakteurin und Hauptstadtbürochefin des Redaktionsnetzwerks Deutschland sprechen wir über Olaf Scholz und warum der Druck aus Europa und Amerika auf ihn wächst. Felix Husmann. Der RND-Investigativreporter berichtet, wie russische Staatsmedien die europäischen Sanktionen gegen Kreml-Propaganda
1: umgehen. Und Heiko Ostendorp.
2: Der Sportchef des RND erzählt uns, wie sehr die Politik die Fußball-WM in Katar wirklich überschattet hat und welche Erfahrungen mit der Menschenrechtsdebatte er selbst in Doha gemacht hat.
1: Ja, Andres, es ist die letzte Sitzungswoche des Bundestags in diesem Jahr und es kann nur heißen, es war eine vollgepackte Woche. Sagst du ja nie. <lacht> Schmiergeld, <lacht> Waffenlieferungen, Razzien, das sind so die Themen, die uns diese Woche beschäftigt haben. Es klingt wie eine Netflix-Serie.
2: Ja. Und es war wirklich die Woche der Razzien, muss man sagen, bei den Reichsbürgern wurde durchsucht, bei den Klimaklebern und bei der Präsidentin des EU-Parlaments in Brüssel und da haben wir uns gedacht, da holen wir gleich die Vizechefin des Redaktionsnetzwerks Deutschland hinzu und fragen sie, liebe Eva, was war denn eigentlich deine Lieblingsrazzia in dieser Woche?
0: Er ja, ist für mich schwer zu entscheiden. Äh, Lieblingsratzien sind ja immer die, wo so schöne Bilder im Kopf entstehen und sowohl bei Heinrich dem 13. Ähm, war ich sehr angetan, was ich da geboten bekam, wie auch bei der Vorstellung, dass äh, in der Wohnung einer EU-Abgeordneten wirklich Säcke oder Koffer voll Geld äh, gefunden worden sind, also Bargeld. Beides, sowohl Heinrich der XIII. wie auch die vollen Geldkoffer, waren so nicht in meinen Assoziationsketten bisher vorhanden, wenn ich an, ja, an den deutschen Staat oder an die EU gedacht habe. Ja, das sind auch
1: die beiden Themen, die wir gleich vertiefen wollen. Und die Klimakleber hat es doppelt hart getroffen. Den ist ja der Klebstoff zurückgerufen worden vom Hersteller, mit den sie immer benutzen. Ist das so? Weißt die das, die nicht mehr naja, der ist irgendwie wahrscheinlich hautschädlich. Ah. Aber darüber wollen wir nicht reden, sondern wir reden über die wichtigen Themen. Diese Woche ist ja zu Ende gegangen mit dem Europäischen Rat am Donnerstag, dem EU-Gipfel der und und Regierungschefs am Donnerstag in Brüssel, die haben über den Ukraine-Krieg geredet, die Frage, wie es wie die Ukraine den Winter überstehen kann und natürlich Energie, der EU-weite Gaspreisdeckel und so weiter. Da hat also Olaf Scholz einiges erwartet. Bevor wir darüber reden, Eva, du hast ihn ja vorige Woche zum Westbalkan-Gipfel begleitet und diese Woche seine Regierungserklärung angesehen. Wie ist so dein Gesamteindruck zum Ende des Jahres? Wie ist er insgesamt drauf?
0: Also ich habe den Eindruck, dass er sehr stark fokussiert ist auf deutsche Belange und weniger nach außen gerichtet. Also in Tirana war das beispielsweise so, dass wir Journalisten überhaupt nicht erfahren haben, was überhaupt auf diesem EU-Westbalkan-Gipfel passiert ist. Ich habe mir beispielsweise, bevor Scholz dann in die Pressekonferenz kam, über einen Stream angeguckt, was denn äh, von der Leyen und andere gesagt haben. Und die Regierung hat es noch niemals geschafft, uns die Tirana-Erklärung einfach mal in unsere Postfächer zu senden. Ja, und der
2: Regierungssprecher hatte keine Zeit, der musste sich auf den Podcast mit Geier und nicht mal vorbereiten.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob das der entscheidende <lacht> Grund war, sondern ich habe wirklich den Eindruck, dass die mehr als früher die Regierung Merkel echt sehr stark auf Deutschland fokussiert sind. Und die Regierungserklärung hat das auch so hergegeben. Also im Grunde genommen sagt Scholz durch die Blume das, was ihm in Europa auch vorgeworfen wird, Germany first. Also er hat ja noch einmal die harte deutsche Haltung bei der Gaspreisbremse verteidigt und ganz klar gesagt, es kann nicht sein, dass wir in irgendeiner Form etwas zustimmen, was zu Lieferschwierigkeiten dann für Deutschland führen könnte.
1: Also da hat er ganz schön Ärger auf sich und Unmut auf sich gezogen. Wir haben uns gefragt, jetzt gerade mit Blick auf diesen Gipfel am Donnerstag, ist eigentlich Olaf Scholz inzwischen der unbeliebteste deutsche Kanzler seit Angela Merkel?
0: Ja, also es ist natürlich so, dass die Deutschen immer so ein bisschen unbeliebt sind in Europa als größte Volkswirtschaft. Und äh, Geld geht bei uns halt nie aus, im Gegensatz zu den 26 anderen Ländern. Und was auch noch hinzukommt und was eben auch zu meiner These passt, dass die Deutschen sehr auf sich fokussiert sind, ist der Doppelwumms mit den 200 Milliarden Euro. Merkel hätte wahrscheinlich eher gesagt, ach, ich habe hier noch 200 Milliarden, was habt ihr denn? Und sollen wir mal gucken, was wir zusammen machen können? Das ist schon ja.
2: anders. Oh, Wobei man das Geld natürlich jetzt auch gebraucht braucht hat für die nationalen Entlastungsprogramme, die man da alle geschneidert hat, wenn man das jetzt alles noch nochmal über Brüssel zurückgespielt hätte, Halleluja, dann wäre die Preisbremse wahrscheinlich irgendwann im übernächsten Jahr gekommen.
0: Ja, äh, also die EU hat ja dann auch in sonst großen Krisen immer gemeinschaftlich entweder für Schulden gebürgt oder Schulden aufgenommen und jetzt ist es so, dass auch bei den anderen Ländern es knapper geworden ist, also weniger in die Töpfe reingegangen wäre und eben auch Deutschland nicht mehr so viel in der Rückhand hat wie vorher.
1: Hat er das denn eigentlich kaschiert, dass Deutschland damit isoliert ist in Europa in der Regierungserklärung?
0: Ja, Scholz hat ja immer so eine etwas witzige Art, Dinge zu kaschieren, indem er sie einfach ignoriert. Okay. Also er tut dann einfach so, als sei es nicht da. So wie wenn er darauf angesprochen wird, ja, Verhältnis zum französischen Präsidenten ist ja schlecht, dann sagt er einfach das Gegenteil. Also alle sagen, hm, das Verhältnis genau. ist schlecht, in Brüssel sagen das alle, in Berlin sagen das alle, und, ähm, und er sagt, Herr Scholz Sehr guter Freund und von mir. Seine, seine wenigen Berater drumherum sagen, wovon redet ihr eigentlich alle? Wir verstehen das nicht.
2: Das ist ja letztendlich auch eine Geschichte, die wir ähm, bei dem zweiten Thema, das wir ansprechen wollten, genauso erlebt haben, nämlich die ähm, Panzerlieferung, die die ewige Debatte um, ob Deutschland Kampfpanzer in die Ukraine liefern sollte. Da reden wir, glaube ich, ja seit einem halben Jahr darüber, dass die amerikanische Regierung, die US-Administration, Deutschland so ein bisschen in diese Richtung drängt. Es gab die Botschafterin, die damals neu war und einen Punkt übersetzt hat. Man hört es auch immer wieder aus anderen Quellen. Und aus dem Kanzleramt hat man ja steif und fest immer wieder gehört, wir reden mit beiden. Wir wissen, was die US-Administration will. Ihr habt alle keine Ahnung. So, jetzt sind diese Woche wieder neue Hinweise aufgetaucht, dass die US-Regierung das sehr wohl schön fände, wenn Deutschland endlich mal ein bisschen Gas geben würde.
1: Naja, vor allen Dingen äh, Kampfpanzer tatsächlich ja. liefert. Also der deutsche Punkt ist ja, solange die Amerikaner keine Kampfpanzer liefern, machen wir das auch nicht. Aus Amerika hört man aber und übrigens auch von der Vizeaußenministerin sogar unter eins auf einer Pressekonferenz, ja, dass wir keine Kampfpanzer liefern, heißt nicht, dass Deutschland keine liefern muss. Ne? Also, äh, Zwinky, zwonky. ja zwonky. So. <lacht> Denkst du, da gerät Scholz unter Druck, dass er sich da doch noch mal bewegen muss?
0: Ja, das ist ja die ganze Zeit schon da mächtig unter Druck. Und ich denke, je länger der Krieg dauert, desto... Weniger werden wir diese fein ziselierten Debatten führen. Was ist denn nun eine Offensivwaffe und was ist eine Defensivwaffe? Zumal man das ja, je nachdem wie die Ukrainer das einsetzen, sowieso nicht wirklich auseinanderhalten kann. Und was Scholz ja immer wieder klar gemacht hat und wo er ja dann auch steht, ist, dass er sagt, wir helfen der Ukraine, solange es nötig ist. Und das ist ja auch schon ein durchaus weitreichendes Versprechen, wenn man mal darüber nachdenkt, dass die Ukraine nun die Krim auch zurückerobern möchte und inzwischen auch äh, Ziele auf russischem Staatsgebiet bombardiert, Da finde ich dieses Versprechen oder diese Zusage eigentlich viel weitreichender, als wenn wir sagen, wir liefern da auch Offensivpanzer hin. Also da würde ich sagen, das muss eigentlich den Kreml sehr viel mehr erzürnen.
2: Warum will er das nicht? Wir haben es schon oft diskutiert, aber gibt es noch was Neues aus dem Kanzleramt? Was ist das Neuste, der neueste Talking Point, warum der Kampfpanzer und der Schützenpanzer das große Thema sind?
0: Nee, es hat ja auch vorher nie so eine richtig gute Begründung dafür gegeben. Also es ist immer so ein bisschen schwurbelig dann gesagt worden, ja, historische Gründe und es dürfen keine deutschen Panzer nach Russland rollen. Aber der Krieg hat sich ja inzwischen so weit entwickelt, dass das Argument nicht mehr wirklich zählt. Und es ist ja klar, dass die westliche Gemeinschaft sich da auch gemeinsam aufstellt und auch das Argument würde Scholz ja nicht aus der Hand fallen, dass er nur in Absprache mit der Gemeinschaft Waffen liefern will. Also nein, es gibt kein rationales Argument mehr. Aber ich sehe ihn jetzt auch nicht mehr oder weniger unter Druck, als er das seit äh, dem 24. Februar in dieser Frage ist.
1: Aber Putin führt den russischen Krieg ja auf hybride Art und Weise, also mit Waffen und mit Propaganda. Und damit hat sich ein anderer Kollege von uns beschäftigt und hat einige spannende Dinge rausgefunden.
0: Unter dem Radar
2: und wir begrüßen unseren Experten für Extremismus und für Verschwörungsideologien hier bei uns im rd hauptstadtbüro Und das Beste ist, er schreibt auch noch drüber. Felix Husmann.
1: Hallo, danke für die Einladung. Felix, du hast ja diese Woche für Furore gesorgt mit einer Recherche darüber, wie russische Staatsmedien die EU-Sanktionen umgehen, um Putins Propaganda weiter bei uns, auch bei uns verbreiten zu können. Bevor wir uns das mal anschauen und deren Tricks ein Schritt zurück, erklären uns doch erstmal, was russische Staatsmedien sind, welche Rolle die vor Ausbruch des Krieges in Deutschland überhaupt gespielt haben.
3: Ja, es gab in den vergangenen Jahren vor allem zwei russische Staatsmedien, die in Deutschland sehr aktiv waren: das ist einmal RTDE, hieß vorher RT Deutsch, und SNA, das hieß vorher mal Sputnik News. Das sind so zwei Abteilungen, die alle zu dem großen russischen Staatsmedienapparat gehören. Die haben in Deutschland, ähm, vor allem in der Pandemie, für viel Aufsehen gesorgt. Ähm, Gerade RTDE war einer der großen äh, Verbreiter ähm, von impfkritischen, äh, impfgegnerischen Stimmen, von verschwörungsideologischen Stimmen. Ähm, die haben jetzt nicht unbedingt eigene Falschmeldungen zur Pandemie erfunden, sondern haben ganz viel was aus dieser Querdenkerszene, aus diesem ganzen Milieu, Ver ja, veröffentlicht wurde, verbreitet und haben dadurch recht große Reichweite ähm, aufbauen können, waren aber auch vor der Pandemie schon äh, wichtig hm. in genau diesen Szenen. Ich glaub, die haben
1: auch Pegida immer live übertragen und sowas. Ne? Die haben alles, was hier für Unruhe sorgt, quasi versucht groß zu machen oder auszuschlachten.
3: Genauso von dieser ähm, russlandfreundlichen äh, vermeintlichen Friedensbewegung bis hin zu Pegida, ähm, da Spielt dann äh, Alice Weidel im Zweifelsfall die, eine genauso große Rolle wie Sacherwagenknecht, Wagenknecht, das ist so das Spektrum, aber mit relativ wenig in der Mitte dazwischen. Mm.
1: Und
3: jetzt hat man sich ja in Deutschland lange irgendwie
2: die Frage gestellt, wie geht man damit um, auch wir Medien haben uns die Frage gestellt, das war auch schwierig teilweise muss man sagen, so dann kam der Kriegsausbruch, äh, der russische Überfall auf die Ukraine und dann hat die EU gesagt, stopp bis hierhin und nicht weiter. Jetzt greifen wir da ein und versuchen, ähm, russische Akteure am Verbreiten von äh, Kreml-Propaganda in Europa zu hindern.
3: Wie hat die EU das gemacht? Genau, die EU-Kommission hat einen bis dahin einmaligen Schritt ähm, gemacht in, im März und hat gesagt, die Inhalte von ähm, verschiedenen Ablegern dieser russischen Staatsmedien RT und Sputnik, unter anderem auch in Deutschland, dürfen in der EU nicht mehr gesendet und verbreitet werden. Das heißt, ähm, Internetprovider müssen quasi... Wir ja, müssen die Webseiten blockieren, es darf nicht im Rundfunk ausgestrahlt werden, es darf auch in den sozialen Medien nicht verbreitet werden und das heißt, wenn man jetzt heute die ganz normale RT.de-Domain in seinem Webbrowser aufruft, zumindest mit vielen Internetprovidern kommt man dann eben nicht auf die Seite und auch YouTube, Facebook, Twitter und Co. haben die bekannten Profile dieser Medien erstmal in der EU blockiert.
1: Das klingt ja eigentlich so, als ob die EU da einigermaßen erfolgreich gewesen ist. Jetzt hast du aber recherchiert, die Infos äh, kursieren hier immer noch und es ist nämlich doch nicht so leicht, die auszuknipsen. Ähm, was ist dir da alles untergekommen?
3: Also zum einen, das ist auch schon länger bekannt, gibt es ähm, quasi Ausweichdomains, also du gibst einfach eine etwas andere Internetadresse in deinen Browser ein und dann kommst du genau so auf die, Inhalte von RT.de weiter... ein paar Nennen
1: damit als Verbraucherservice. Genau, das
3: sind dann einmal Piep, Piep und okay. Piep. Ja. Genau, und ähm, man kann auch den Livestream des RT.de Fernsehsenders ähm, über Umwege weiterhin äh, schauen, aber die Reichweite wird das schon eingeschränkt ja. haben. Es ist so,
2: Das ist so, wie wenn ich Fußball äh, zum Beispiel gucken will, was
3: ein ausländischer Sender überträgt. Dann umgehe ich diese
2: Standorterkennung äh, online und dann kann ich äh, den ausländischen Livestream gucken. Genauso genau, also du kannst
3: auch. quasi mit den Methoden, die du schon von der ähm, Content-Piraterie kennst, ja. <lacht> ähm, auch russische Staatsmänner. Auch schon strafbar. Straf Ach super, ja. Genau. Ist auch schon
1: strafbar übrigens. Ja? Du hast nur theoretisch gesprochen. Ah ja. ja. Äh,
3: natürlich. Genau, was ich mir in den vergangenen Monaten angeschaut habe, ist, ähm, wie ähm, weitere Kanäle in den sozialen Medien mit sehr direkten Verbindungen zur RTDE entstanden sind. Das sind Kanäle auf Telegram, auf Twitter, YouTube, auf TikTok. Da steht nirgendwo RT drauf, da steckt aber ganz viel RT-Inhalt drin. Also es ist zum Teil sehr offensichtliche pro-russische Propaganda zum Krieg, da wird dann auch nur von militärischer Sonderoperation oder so gesprochen, statt von einem Angriffskrieg, da werden ukrainische Flüchtlinge verunglimpft, da wird ähm, ja, gehofft, dass doch ein nuklearer Holocaust passiert. Äh, solche Sachen werden da veröffentlicht und ich konnte jetzt aufzeigen, wie eng die Verbindung mindestens zu RTDE ist, weil ein Reporter zum Beispiel, der für ein dieser Kanäle, für mehrere dieser Kanäle Umfragen in Berlin macht, äh, Reportagen dreht, ist ein Korrespondent von RTDE, die nutzen RTDE-Dienstwagen für ähm, für ihre Einsätze bei äh, bei rechten Demonstrationen, wo sie Livestreams machen. Und so wird quasi auf Kanälen, wo auf den ersten Blick gar nicht sichtbar ist, was dahinter steckt, dieselbe Propaganda weiter betrieben, ohne dass irgendjemand ähm, da wirklich eingreift, weil es... Gar nicht so einfach auffällt. Ist es illegal eigentlich?
2: Also, du sagst ja die, also ne, die Verbreitung hier ist äh, verboten, aber RT darf hier
3: quasi noch als Unternehmen tätig sein, Leuten Dienstwagen bezahlen und irgendwie. Genau, RTDE ist weiterhin, das ist die RTDE Produktions GmbH ist weiterhin eine deutsche GmbH, die in Berlin sitzt. Mhm. Ähm, die dürfen ja weiter arbeiten. Ähm, es gibt jetzt kein Berufsverbot ja, für ja. RT-Journalisten. Also das wäre auch ein richtig krasser Schritt. Also diese Sanktionen sind ohnehin schon ein sehr einschneidender Schritt. Aber genau, das gibt es nicht. Das heißt, dadurch, dass die Inhalte produzieren, machen die sich nicht strafbar. Die Frage ist nur, wie, ist mit, wie sind solche Inhalte, die produziert werden, einzustufen, durch Social-Media-Plattformen zum Beispiel. Wenn RTDE da draufstehen würde, müssten die Social-Media- Plattformen den Zugriff in der EU beschränken. Und jetzt ist die Frage... Wie gehen sie damit um, wenn ähm, das umgangen wird, dadurch, dass ähm, nicht RT.de auf Kanälen steht? Und das ist ähm, eine Frage, die ich jetzt auch an mehrere Social-Media-Plattformen gestellt habe und gerade auf Antworten warte.
2: Das ist ja die Frage, die wir auch uns auf dem Zettel haben. Was macht man jetzt irgendwie dagegen? Weil staatlicherseits ähm, scheinen dann ja die Instrumente doch weitgehend ausgereizt zu sein. So verstehe ich dich zumindest. Aber du sagst, die großen Plattformen müssen da an der Stelle jetzt mehr Gas geben, um Dinge, die eigentlich verboten sind, inhaltlich hier auch äh, dann äh, zu blocken.
3: Ja, ich glaube, es braucht zumindest eine Sensibilität bei den Plattformen, äh, bei den, den Social-Media-Plattformen dass ähm, es nicht damit getan ist, äh, einfach nur Accounts zu blockieren, auf denen RT.de oder Sputnik draufsteht, sondern man muss schauen, ähm, was für Propagandainhalte ähm, werden da verbreitet. Ich glaube, ähm, es ist immer wichtig, ähm, dass Social-Media-Plattformen das auch unabhängig von Sanktionen im Blick haben, wenn da Desinformation verbreitet wird, wenn da flüchtlingsfeindliche Inhalte verbreitet werden und so. Wie dann damit umgegangen wird, ist äh, nochmal eine andere Frage, aber zumindest aus dem Schirm haben müssen sie es und haben es bislang nicht in allen Fällen.
1: Wer es auf dem Schirm hat, ist unser Investigativreporter Felix Husmann. Danke fürs Draufgucken, danke fürs Vorbeikommen.
3: Danke fürs Einladen. Das
0: riecht nach Ärger.
1: Wir haben die Razzien schon erwähnt und einer der aufsehenerregenden ist am Montag über, die, über uns hereingebrochen. 3000 deutsche Polizeibeamte haben 150 Häuser und Wohnungen durchsucht und dabei Feindeslisten mit Politiker- und Journalistennamen gefunden, Waffen an 50 verschiedenen Orten, also viele Waffen und 25 Menschen festgenommen, darunter eine Richterin, eine ehemalige Bundestagsabgeordnete und äh, den Adligen, den wir schon erwähnt haben, Heinrich der 13., wobei offenbar heißen da alle Heinrichs eher der 13. Heinrich in seiner Familie.
0: Verarmter Adel, die haben noch nicht mal mehr Vornamen. <lacht> ja.
1: Die, ja und die haben auch nichts mehr zu verlieren, wie es scheint, also die wollten äh, hier so einen Staatsstreich inszenieren und hatten sich schon ausgedacht, ja, wir haben hier eine Ärztin unter unseren Verschwörern, die könnte doch Gesundheitsministerin werden, <lacht> so ein bisschen schon, schon am, am Küchenkabinett gebildet, jetzt haben viele Leute äh, Witze drüber gemacht. Klar, wenn das jetzt Islamisten gewesen wären, hätte es ein paar weniger Witze wahrscheinlich gegeben bei, bei 25 Festnahmen. Und die wären auch
2: jünger war, gewesen im Zweifel.
1: Genau, hätten nicht Heinrich geheißen. Aber deswegen jetzt im Ernst, wie gefährlich ist diese Gruppe und wie gefährlich ist dieses Milieu?
0: Also man darf sie nicht unterschätzen, nur weil sie auch als Kabarettvorlage dienen könnten. Also ich finde das auch, wenn ich da drauf schaue, was die so vorhatten und was für Ideenkonstrukte die haben, dann ist man echt verführt, sich darüber einfach nur lustig zu machen und Klar. das auch nicht besonders ernst zu nehmen. Aber ich halte das schon für gefährlich. Vor allen Dingen, wenn man das mal in Kombination sieht mit dem, was der Verfassungsschutz sagt, der die als wachsende Gruppe sieht und man gar nicht so genau weiß, wie viele Sympathisanten sie haben. Also das sind ja Staatsfeinde. Aber die Zahl der Staatsskeptiker in unserem Land, also jene, die ohne bisher radikal zu sein, die AfD wählen oder die AfD gut finden und meinen, dass sie vom Staat sowieso nur veräppelt werden. Da, also um es mal vorsichtig auszudrücken, die Zahl der Bürger, die wächst ja. Und das ist ja auch tatsächlich ein Problem der Politik, dass die diese Bürger nicht wirklich abholen kann. Und die Reichsbürger kochen genau da ihr Süppchen drauf und deshalb halte ich das schon für eine gefährliche Bewegung.
2: Ich habe mir ja persönlich gefragt so weil man lacht dann tatsächlich wenn man so sagt, okay, die wollen den Reichstag stürmen, dann denkt man sich so, na gut, okay, dann stürmen sie den Reichstag und dann, also wir haben ja auch gesehen irgendwie selbst das Kapitol kann man ja stürmen und dann stehen die da alle drin und im, Im Bundestag hätten
1: sie ja wir sind bewaffnet mit 5000 Faxen, <lacht> Faxgeräten.
2: <lacht> und dann klaut man irgendwie einen Rednerpult oder eine Fahne oder so. Und dann ist, ja, ist der Staat auch noch nicht umgekippt. Ne? Und dazu kommt ja auch, in Deutschland gab es ja, du bist die Historikerin, aber soweit ich weiß, gab es ja nie einen Umsturz hier, der wirklich funktioniert hat. In, äh, und auch in deutlich turbulenteren Zeiten nicht so. Das, der Punkt ist aber natürlich, ähm, die Gefahr, die von denen ausgeht, ist ja einfach, dass auf dem Weg dorthin ähm, Menschen zu Schaden kommen oder zu Tode kommen. Ne? Das Also, dass einfach äh, die Menschen, die dann eine Stelle bewachen, die da gestürmt wird oder dass sie durchdrehen, ähm und das muss man da schon ernst nehmen. Das ja, aber man, man ja stelle schießen, sich ne?
0: vor, dass mal einer von den von den Reichsbürgern mit ähm, einem Gewehr auf die Tribüne so. des Reichstagsgebäudes gekommen wäre und da dann ins Plenum gehalten hätte. Also und das ist ja nicht ausgeschlossen, genau. dass denen sowas gelungen wäre. Also dass ähm, selbst wenn sie nicht mit großen Taschen an der Sicherheit vorbeikommen, aber dass irgendwo jemand, der sich mit ihnen verbündet, ein Fenster öffnet und die reinlässt. Also das finde ich, kann man nicht äh, ganz in Abrede stellen, dass sie da auch ein Blutbad hätten anrichten können.
1: Ich ich habe mit Bundestagsabgeordneten auch äh, in verantwortlicher Position geredet und die haben schon äh, gesagt, also ich habe einen Schreck bekommen, wenn da hm. Bundestagsabgeordnete dabei sind, die äh, bei dieser Verschwörung seiner ehemalige AfD-Abgeordnete, erstens, deren Fraktion hat die ständig für Posten vorgeschlagen, die auch Zugriff auf geheime Informationen gehabt hätte, nämlich irgendwie die, die Finanzaufsicht für die Geheimdienste zum Beispiel und zweitens, wenn die dann, sie hat sich daran erinnert, es gab ja mal diese, diese Aktion, wo AfD-Abgeordnete da irgendwelche Querdenker und irgendwelche anderen Verrückten reingeschleust haben, aktiv, die dann Altmaier angequatscht haben, wo du mit dem Fahrstuhl gestanden ja, hast. Ne? ein größerer Auftritt. <lacht> und, so. und dann hat die gesagt, ja gut, da haben sie halt irgendwelche Leute mit Handys reingeschleust, aber was, wenn die nächste Mal reinschleusen und so. Also die Bundestagsabgeordneten sind ziemlich erschrocken dann auch. ne? Und klar sind das viele Maulhelden in diesen Chatgruppen, aber es gab ja vorher die Reichsbürger, die Karl Lauter Entführen wollten. Ich meine, wer sagt da nicht, dass da einer von denen dann das plötzlich doch mal ernst nimmt und dann die anderen anrufen und sagt: Leute, es hat geklappt, ich habe Karl Lauterbach im Kofferraum, wohin jetzt mit ihm? Ja. Und das ist, das ist auch Spaß beiseite, wenn man an den Lübgemord denkt, es reicht einfach. Ein bis zwei, die durchdrehen. Ne?
0: Genau, also die scheinen ja, die, die sie jetzt festgesetzt haben, die haben sie ja offensichtlich schon recht engmaschig bewacht. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wenn die jetzt mit ähm, Gewehren in der Tasche Richtung Reichstagsgebäude gegangen wären, dass die dann aufgeflogen wären und gestoppt worden wären. Vorher die halte ich schon für relativ hoch. Aber wie gesagt, das kann ja auch sein, dass das alles nicht so offensichtlich geschieht und dass irgendwo jemand durch ein Fenster reingelassen wird von irgendeinem Mitarbeiter eines AfD-Abgeordneten, wer weiß. Und dann sieht die Sache schon anders aus, und dann kann eben einer allein sehr viel. Schlimmes anrichten, ohne natürlich, dass der Staat gestürzt wird, ohne natürlich, dass irgendjemand unsere Verfassung außer Kraft setzen könnte und ohne, dass äh, Heinrich der XIII. sich im Schloss Bellevue ja. wiederfindet.
1: Ohne, dass Xaver Naidu Kulturstaatsminister wird. <lacht> der, der, ja, der, der hat ja auch diese Ideologie ja, geteilt. Der, wobei, der distanziert sich ja
2: inzwischen ziemlich deutlich ja, davon. ich dabei geblieben. Naja, I don't know. Es muss ja auch noch nicht mal der Reichstag sein. Ich habe so an die Wehrsportgruppe Hoffmann zurückgedacht und da habe ich jetzt einen interessanten Essay gelesen, von einem Historiker hier aus Berlin, Ufer Jensen, und der schreibt, äh, weist darauf hin, dass Franz-Josef Strauß, bayerischer Ministerpräsident, damals noch im März 1980 sich darüber lustig gemacht hat und gesagt hat, naja, jetzt lass doch die Leute da in ihren Tarnanzügen sonntags spazieren, wenn die das wollen, lass sie doch in Ruhe. Und ein halbes Jahr später gab es den Anschlag auf dem Oktoberfest, schlimmster Terroranschlag bis
1: dahin in der bundesdeutschen Geschichte, ne? 13 Tote. Also, man weiß nie, ne? Ja? Jetzt ist das Stichwort AfD schon gefallen. Das ist ja das, was politisch auch draus gefolgt ist. Das eine ist, es gab eine Debatte ob das Waffenrecht verschärft werden muss und so. Und das andere ist tatsächlich die Verstrickung, die Verbindung zur AfD. Jetzt am Ende der Woche, Donnerstag, sind sowohl Thürings Innenminister Georg Meyer, SPD, als auch die Grünen-Co-Chefin Ricarda Lang damit on the record gegangen, zu sagen, wir müssen prüfen, ob es ein AfD-Verbotsverfahren geben soll.
0: Also da würde ich mal sagen, sind wir ja gebrannte Kinder, was das NPD-Verbotsverfahren angeht. Da hat sich der Staat ja mehrfach bis auf die Knochen blamiert. Und ich gehe mal davon aus, dass ein Verbotsverfahren gegen die AfD ähnlich ausgehen würde. Und dass auch der Status, dass die vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Und dass der Verfassungsschutz denen wirklich im Nacken sitzt. Besser und ähm, schadet ja auch dem Image als wenn man sie durch ein Verbotsverfahren jetzt zu Märtyrern machen würde.
2: Ja, sehe ich ganz genauso. Also ich denke, man muss sie politisch ähm, bekämpfen und nicht ähm, irgendwie juristisch. Ja, muss man sich vorstellen, In Thüringen sind die stärkste Kraft,
1: da verbietest du die. Würde
0: Wasser auf die Mühlen der Anhänger geben, ganz klar. Aufreger der Woche.
1: Am vergangenen Wochenende gab es einen Machtkampf zwischen Brüssel und Budapest, der sich gerade zugespitzt hat. Die EU hat damit gedroht, in dieser jetzt laufenden Woche EU-Gelder einzufrieren, wenn Viktor Orban nicht endlich gegen Korruption in seinem Land vorgeht, unter anderem und die Gewaltentrennung einhält, Pressefreiheit, also das berühmte Rechtsstaatlichkeitsverfahren, aber eben auch gegen Korruption vorgeht. Und Orban hat die EU-Hilfe für die Ukraine blockiert, ganz unangenehmes Thema. Und Bums, News der Woche, am Freitagabend meldete die belgische Staatsanwaltschaft, sie hat 16 Objekte in Brüssel durchsucht, fünf Personen wegen des Verdachts der Bestechlichkeit festgenommen, darunter die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments. Das, äh, da hat sich äh, Herr Orban wahrscheinlich gefreut, alle anderen waren in, in heller Aufregung. Also, es gibt Fotos von Taschen voller Geld, es gibt 600.000 Euro, die beschlagnahmt wurden und den Vorwurf, da habe Katar, der umstrittene Fußball-WM-Gastgeber, versucht Einfluss aufs Europäische Parlament, auf die europäische Politik zu kaufen. Was lernen wir eigentlich aus diesem Vorgang? Einzelfall?
2: Das hoffen wir doch mal stark. Ja, ich habe mich das auch gefragt, was lernen wir daraus? Also pff am Ende steht man irgendwie so ein bisschen fassungslos davor. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Man sieht irgendwie so Geldsäcke. Man denkt dann irgendwie an Mafia, wenn irgendwie so äh, ein paar Millionen in kleinen, oder weiß nicht, was war das, 1, irgendwas Millionen in kleinen, unnummerierten Scheinen da
1: rumliegen und denkt sich irgendwie, okay, Vizeparlamentspräsidentin. Und die anderen vier festgenommen sind aus Italien. Ja. Ja, aber es, es gibt übrigens einen geständigen, das kam auch am Donnerstag erst rein, der Lebenspartner von Eva Kaili, der besagten Vizeparlamentspräsidentin hat gestanden tatsächlich in Haft, dass er Geld von Marokko und Katar bekommen hat, um da Einfluss zu nehmen und zu organisieren. Sie selbst will auf unschuldig plädieren, sagt, das war alles mein Typ.
0: Ja, das ist besonders lustig. Also ich habe das gelesen, sie hat jetzt gesagt, dass sie dann mit ihrem Lebensgefährten gesprochen hat, gesagt hat, was soll das Geld hier in der Wohnung?
2: Ja. Pack das weg! Ich will es nicht.
0: Man stelle sich vor, also man kommt nach Hause, ja, und da stehen so Taschen rum, Huch. da quillen die Geldscheine raus und dann sagt man zu seinem Mann, was macht denn das ganze Geld hier? Kannst du das mal wegschaffen? Das ist bei also, euch nicht so. so also wie, wie naiv kann man sein, ja, dass man dann nur sagt, ich will das Geld hier nicht haben. Und ähm, stellt nicht noch weitere Fragen, wenn man eu vize ist und äh, obwohl auch mal journalistisch gearbeitet hat. Das ist dermaßen unglaubwürdig, dass ich mir nie vorstellen kann, dass sie damit durchkommt. Immerhin geht die EU ja konsequent gegen Frau Kaili vor. Orban hat sich auf jeden Fall zu so früh gefreut, dass äh, seine Korruption jetzt nicht mehr bekämpft werden muss.
1: Große Frage ist, was? Also, wenn er ja jetzt gesagt hat, Katar und Marokko haben das tatsächlich versucht. Was wollten die damit eigentlich kaufen? Also, was kann man im EU-Parlament, äh, wen kann man da bestechen, um welchen Vorteil zu. Das habe ich mich ehrlicherweise auch gefragt. Ne? Also, wir wissen ja,
2: sie hat äh, an einer Abstimmung teilgenommen, an der sie irgendwie nicht hätte teilnehmen dürfen ja, in einem sie Ausschuss. Sie ja einfach in einem
1: Ausschuss dazu gesetzt, da ging es um Visaerleichterungen für Kataris. Aber da
2: waren eh alle für. Also, letztendlich war das auch irgendwie. Aber jetzt ja, ist keiner mehr dafür. Ja, jetzt nicht mehr. Und ja, dann hat sie. Äh, investiert. Und dann hat sie ähm, eine Rede gehalten und da hat sie irgendwie auch auf die ähm, Fortschritte, die Katar gemacht hat bei Menschenrechten,
1: Rechten, äh, und äh, bei Arbeitnehmerrechten hingewiesen. Ja, das war an dem Tag, wo das äh, Plenum des EU-Parlaments eine Rüge quasi auch im Zusammenhang mit der Korruption äh, bei der Fußball-WM aussprechen wollte. Und da hat sie so eine Art Gegenrede mhm. gehalten. Die anderen Sozialdemokraten waren schockiert, aber dann fragt man sich auch: naja, und? Ich meine, Sigmar Gabriel, der twittert sowas umsonst, ne? Damit musste dafür <lacht> nicht. Der hat ja, der hat ja irgendwie so ein. Tweet abgesetzt, wo er schreibt, er findet es deutsche Arroganz, dass man Katar kritisiert und auch wir haben die Gastarbeiter damals schlecht behandelt, hat er getwittert.
0: Ja, da muss er irgendwie, da hält er die Dinge nicht so richtig gut auseinander, der Herr Gabriel. Aber sonst geht es bei sowas immer auch ums Geschäft. Also es geht darum, sich in Europa einen guten Ruf zu kaufen. Und es ist ja auch so, dass diese Staaten, die so viel Gas und Öl haben, gerne in Europa sich Filetstückchen kaufen, in den Städten, schöne Hotels, da ihr Geld investieren. Und wenn das Land so ein schlechtes Image hat, dann werden diese Geschäfte schwieriger. Und natürlich auch die Wiesen die würden total helfen, dass die Geschäftsleute besser reisen können. Also am Ende äh, wird Geld investiert, um Geld zu investieren.
2: Um zu sich Magari, muss man sagen, du sagst umsonst. Na? Es gibt natürlich auch Böse, so Menschen, die sagen, ja, Moment mal, der ist ja Aufsichtsrat im Aufsichtsrat der Deutschen Bank und wer ist der größte Anteilseigner der Deutschen Bank mit über 6 Prozent? Die Familie Altani, die nochmal Herrscherfamilie in welchem Emirat ist? Naja, nun, Na ja. es gibt böse Menschen, die das ist sagen, aber also bestimmt nicht ist, hier im Raum. Ist wirklich ein bisschen böse, in dem Fall muss man sagen, ich war mit Sigmar Gabriel mal in Katar, habe ich das schon mal erzählt, nee, also als er nicht. noch Wirtschaftsminister war und da hat er ehrlicherweise diese Sachen, die er jetzt bei Twitter schreibt, damals schon immer gesagt, also wir Journalisten haben uns auch immer da aufgeregt, natürlich mit deutschem Moral, Impetus über das Reiche, den ganzen Reichtum und die schlechte Behandlung und so und er hat er damals immer schon genau die gleichen Takes gehabt, so ja, ah, diese westliche Arroganz und die, die müssen die Zeit kriegen, die wir uns auch gegönnt haben und du, du, du. Also, das glaubt er schon wirklich. Man muss da hingehen, wo es stinkt und brodelt, hat er doch auch seinen Sozialdemokraten <lacht> ja. gesagt. Aber sagen wir mal, das passt jetzt eigentlich ganz gut zu dem Job, den er gerade hat.
1: Ja, aber ob Katar das, dieses Image-Schmiergeld gut angelegt hat zurzeit, also auch die fußball ob das so ein gutes Investment war. Das ist eine sehr deutsche Sicht, glaube ich. Genau, und darüber haben wir gesprochen mit unserem nächsten Gast, dem Fußball- und Sportchef des RD. Wir hören mal rein.
0: Die K-Frage
1: so, das sind ja alles wichtige Themen, was wir da besprochen haben, aber jetzt mal Hand aufs Herz, ihr tut es doch auch, ihr guckt alle heimlich WM, nämlich jetzt spätestens seit den, seit den Viertelfinales und so und ihr wollt doch jetzt alle, obwohl ihr vorher die großen Boykott-Sprüche geschwungen habt, wissen, wie geht die Sache am Sonntag aus. Wir reden trotzdem nochmal über die politischen Aspekte dieser Fußball-WM, die am Sonntag endet. Und zwar haben wir einen ganz besonderen Gast. Wir haben den Sportchef des Redaktionsnetzwerks Deutschland, der gerade frisch aus Katar zurückgekommen ist. Ihr kennt ihn alle, von, wenn ihr euch für Fußball interessiert, von seinem Fußball-Podcast Eine Halbzeit mit. Hallo Heiko
4: Ostendorp. Hallo, Servus.
2: Ja, glaube, Steven hat es ja schon angedeutet. Wir wollen ein bisschen über Fußball reden und auch noch ein bisschen über Politik, wobei äh, letzteres ja wahrlich nicht zu kurz gekommen ist im Zuge der Weltmeisterschaft. Jetzt warst du ja lange da in Katar vor Ort. Wie viel davon hast du eigentlich gespürt? Ähm, wie viel davon gab es noch so in eurem Alltag, auch von diesen Thematiken? Ähm, oder hat es dann doch alles ziemlich stark auf den Sport konzentriert?
4: Ja, also zum Glück, muss ich sagen, hat sich dann irgendwann alles auf den Sport konzentriert, in den Gerade in den ersten Tagen und vor dem ersten Anpfiff ging es natürlich stark um diese Themen, äh, auch unter den Kollegen, aber auch in unserer Berichterstattung logischerweise. Und man hat es, äh, wenn du mich jetzt so konkret fragst, vor Ort insofern gespürt, ähm, dass man natürlich immer wieder damit konfrontiert wurde. Also ich erinnere mich an eine Fahrt in einem Uber, ähm, wo da natürlich man ins Gespräch kommt und dann immer gefragt wird, wenn man diese Akkreditierung äh, umhängen hat, ah, wo kommst du her? Ja, aus Deutschland, ah. Deutschland, ja, finde ich eigentlich ganz toll, die Mannschaft, aber seid ihr nicht die, die mit der Regenbogenbinde und seid ihr nicht die, die tatsächlich glauben, dass Schwulsein okay ist, ähm, Da seitdem ihr so denkt, will ich mit euch nichts mehr zu tun haben. Ah, okay, sympathisch.
1: <lacht> und würdest du sagen, das hat tatsächlich die deutsche Mannschaft dann dort in Katar Sympathien gekostet?
4: Ja, definitiv. Also alles, was so die, ich sag mal, arabische Welt angeht. Die haben am Anfang sehr viel mit den Deutschen gefiebert, finden die, ich glaube, viele Spieler auch klasse. Gnabry, Sané, das waren so Musiala, das waren schon so die die Helden. Und nachdem aber diese ganze Debatte und das ganze Auftreten und die ganzen Diskussionen rund um diese Regenbogenbinde und auch was die Deutschen ähm, ja dort mit der Mundzuggeste und so gemacht haben, äh, das hat sie gehörig Sympathien gekostet. Also es gab ja nicht umsonst dann auch die hämischen Reaktionen nach dem Ausscheiden, wo dann manche Scheichs in der... TV-Sendungen mhm. uns gewunken haben. Also Deutschland war jetzt da nicht gerade sehr beliebt am Ende. Das kann man durchaus so sagen. Würdest du
2: sagen, dass das Einfluss auf das sportliche, sportlich schlechte Abschneiden der Nationalmannschaft hatte oder wäre das jetzt die Umdrehung zu viel?
4: Also es gibt mit Sicherheit viele Kollegen, die das so sehen. Äh, wenn du mich persönlich fragst, ich glaube es nicht. Weil wenn es so gewesen wäre... Ähm, dann hätten sie sicherlich nicht die ersten 60 Minuten gegen Japan so gespielt, wie sie gespielt haben. Nämlich mhm. sehr, sehr gut. Also von daher würde ich das verneinen.
2: Jetzt haben wir als politische Korrespondenten ja einmal alle aufgehorcht, ähm, als es so um diese Debatte um die äh, Mundzugeste ging. Da war ja nachher die Diskussion, wo kommt das eigentlich her? Und dann äh, tauchte auf einmal jemand auf, den wir ja auch kennengelernt haben im äh, letzten Wahlkampf, der nämlich den Wahlkampf äh, von Olaf Scholz ja äh, gemacht hat. Raphael Brinkert von der Agentur äh, Brinkert-Lück. Ist das so tatsächlich, dass die sich letztendlich diese Form des Protests, der Kommunikation für die
4: Nationalmannschaft überlegt haben? Also ob sie ob sie am Ende ähm, das Zünglein an der Waage waren oder die Idee hatten, lasse sie jetzt mal dahingestellt. Äh, Fakt ist, dass sie relativ viel Geld vom DFW bekommen, um sich eben Gedanken über solche ja, PR-Themen, kann man hm. das ja böswillig auch nennen, ähm, äh, Gedanken zu machen und innerhalb der Mannschaft gab es halt auch unterschiedliche Auffassungen. Machen wir überhaupt was? Äh, wollen wir diese Binde, äh, wollen wir dann als die Binde eigentlich schon abgelehnt war, wollen wir diese mund Mundzuggeste machen? Man hat sich dann dazu durchgerungen. Ähm, auch da gab es ja unterschiedlichste Reaktionen drauf. Also wir im Stadion waren da so ein bisschen auf der Seite, puh, hätten sie besser mal gar nichts gemacht. Aber ich finde, wenn man dann im Nachgang sieht, was in den weltweiten Medien das für einen für eine Aufschlag gefunden hat, also auf Titelseiten weltweit dieses Foto gedruckt wurde, dann muss ich sagen, im Nachhinein hat es dann vielleicht doch ein bisschen was bewirkt. Ähm, jetzt hast du
2: ja schon gesagt, in Katar kam das nicht so gut an. Ähm, unser Eindruck war auch, dass es jetzt in vielen anderen Ländern eigentlich ja nicht so ein großes Thema war wie in Deutschland. <lacht> ähm, wie kam das denn an im Pressezentrum bei äh, journalistischen Kollegen? Kollegen aus anderen Ländern. Haben die irgendwann auch gesagt, boah, ihr nervt mit eurem Menschenrechtsscheiß
4: oder wie war da so die Debattenlage? Ehrlicherweise hast du das ziemlich auf den Druck gebracht. <lacht> es ist halt so. Ich kenne ja, kenn ja, ja die Kollegen. <lacht> ja, du kennst die Kollegen auch eben. Also, vielleicht erstmal vorweg, es ist ja äh, wirklich, glaube ich, also so war meine Wahrnehmung außerhalb von Europa äh, überhaupt gar kein Thema gewesen. Die Mexikaner und Argentinier und Marokkaner und Afrikaner und wer auch immer dabei ist, die wollen Fußball spielen, die fahren dahin. da ist eine WM, denen ist auch egal, dass die in Katar stattfindet, mhm. äh, die sind froh, dass es mal bei ihnen im Sommer ist und nicht im Winter, wie sonst immer, was ja auch so eine europäische Arroganz ist, oh Gott, jetzt findet die, die WM im Winter statt, also dass für drei Viertel der Welt, äh, oder die Hälfte der Welt zumindest mal, das jetzt auch schön ist, dass diesmal umgekehrt haben, mhm. darf man ja auch nicht vergessen. Mhm. Und ich glaube auch, im, in Bezug auf diese ganzen Diskussionen, täte uns da manchmal ein wenig Gelassenheit oder ein wenig mehr Gelassenheit halt ganz gut. Und ich finde es am Ende auch ein Stück weit unfair, dass, dass dann irgendwelche 19-jährigen Fußballer jetzt äh, politische Zeichen setzen sollten, die unsere Politiker nicht mal selber hinkriegen. Ähm, also, das, das fand ich in der ganzen Debatte von Anfang an ein bisschen schräg.
1: Jetzt hast du in einem äh, unserer anderen Schwester-Podcast, unsere Story, äh, schon gesagt: Deine Meinung ist, die FIFA hätte die WM nie kat nach Katar vergeben dürfen. Und ähm, inzwischen ist es ja auch so, dass selbst Katar äh, die Ausrichter offiziell äh, eingeräumt haben, dass da mindestens 300 äh, Arbeiter bei der Errichtung der Stadien gestorben sind. Da ist ja schon was dran an der ganzen Kritik, die da vom DFB kam. Nun ist es aber so, wenn der DFB da der einzige Verband ist, der sich da mit der FIFA versucht anzulegen, dann, dann bringt es natürlich nichts. Ist da jetzt äh, ja, wie geht die FIFA damit um? Kommen da noch Reformen oder, oder ist der DFB jetzt einfach der, der Querdenker des Weltfußballs?
4: Ähm, ich glaube, das wird schwierig ehrlicherweise, weil äh, der deutsche Verband wie alle 250 oder was Mitglied, äh, Mitgliedstaaten der FIFA äh, auch das gleiche Stimmrecht hat. Also wir sind zwar der weltgrößte Sportverband, aber äh, haben nicht mehr Stimmrecht als Kongo oder Togo oder wer auch immer. Und da hinkt es natürlich schon in der, in der Struktur der FIFA. Und solange das nicht geändert wird, glaube ich, wird es schwierig, weil selbst wenn alle europäischen Länder sich auflehnen, kratzt das halt die Eiche relativ wenig, weil ähm, sie fällt halt nicht. Mhm. Also wenn jetzt ja. die Europäer sich zurückziehen würden und sagen, dann macht doch eure WM alleine, dann machen sie sie halt alleine. <lacht> dann sagen die, okay. <lacht> ja, dann sagen die, alles klar. Dann machen wir sie halt in Saudi-Arabien ohne euch. Ja. Viel Spaß.
2: Wobei es ohne die Europäer natürlich nur eine halbe WM wäre, das muss so...
4: Äh, ja, das wird so sein, aber du kriegst ja auch nicht alle Europäer wahrscheinlich äh, ja, dazu, äh, das zu boykottieren, also es wird ja, schwierig. Und, und, und
1: warte mal ab, wer am Sonntag Weltmeister wird, ob da Europa eine Rolle spielt.
4: Ich habe Argentinien als Weltmeister <lacht> getippt, wollte ich sagen, vor dem Turnier und bleibe natürlich auch dabei. Und es wäre natürlich bei dieser ganzen äh, unsäglichen WM... Ähm, eine schöne Geschichte zumindest, wenn Messi, der beste Fußballer aller Zeiten, das Ding auch noch zum Karriereende in die Hände bekommt. Wir sagen herzlichen Dank an den Messi-
1: <lacht> unter den Sportjournalisten Heiko Ostendorp. Vielen Dank. Hört alle seinen Podcast eine Halbzeit mit. Danke euch. Ciao. Und das war es schon wieder für diese Woche und das ist die schlechte Nachricht, das war auch schon die letzte aktuelle Folge des Jahres, aber es gibt auch eine gute Nachricht. In den nächsten beiden Wochen kommen wir mit Spezialfolgen und zwar in der Weihnachtswoche küren wir mit dem Twitter-Star und Comedy-Autor Lorenz Meyer die Personen des Jahres und in der Silvesterwoche blicken wir mit Oliver Welke von der Heute-Show zurück auf die Höhe und Tiefpunkte von 2022. Aber für heute erstmal allen vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an Felix Fußmann, Heiko Ostendorp und natürlich vor allem an Eva Quadbeck. Gerne. Wir sagen Tschüss und bis nächste Woche.